0: No mundo caído, marcado e adoecido pelos perfeitos do pecado, pessoas precisam de espaço para descansar. É por essa razão que Jesus chamou até ele pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Ele daria descanso para suas almas cansadas. Jesus nos chama para descansar em seu trabalho em nosso favor, para que possamos ser pessoas em descanso que promovem santuários de descanso para os outros. Olha que lindo. Jesus nos chama para descansar em seu trabalho, em nosso favor, para que possamos ser pessoas em descanso que provém santuários de descansos para os outros. Isso é a paz de Cristo. Um dos meios, pelos, um dos meios pelo qual podemos criar espaço para que as pessoas experienciem e venham ao entendimento do Evangelho, é criando espaço para que elas revelem quem realmente são e vejam que são amadas independentemente das rugas e cicatrizes do pecado. Eu acho essa passagem linda também, gente. Um dos meios pelo qual podemos criar espaço para que as pessoas esperem sim e venham ao entendimento do Evangelho, é criando um espaço para que elas revelem quem são e vejam que são amadas independente das rugas e cicatrizes do pecado. Então, fazemos a seguinte pergunta. Como podemos criar espaço para que as pessoas sejam elas mesmas? Onde quer que nós estejamos? Quer que estejamos em nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Quer sejamos hóspedes? quer sejamos pessoas que acolhem, que recebem estranhos em nossa casa. Então fica a reflexão. Como podemos criar espaço para que as pessoas sejam elas mesmas? O evangelho não é somente sobre amar e perdoar pecadores. É também sobre transformar Pessoas quebradas e marcadas em pessoas curadas e completas, que crescem conforme se tornam imitadoras de Jesus Cristo, portadores da imagem restaurada de Deus. Jesus abriu espaço para que pessoas chegassem e se transformassem. Pensem em Maria, Pedro, as mulheres no poço, o homem cego, o paralítico, o leproso. A hospitalidade cristã implica criar espaço para cura e plenitude por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Como podemos criar espaço para que as pessoas sejam conduzidas à cura e à plenitude?
1: Uhum.
0: O Evangelho se move de quem Deus é e o que Cristo fez em nosso favor para as obras para as quais ele nos criou, conforme podemos ver em Efésios 2, 8 e 10. Esse é o resultado da hospitalidade de Jesus. Ele se colocou no mesmo nível que seu inimigo. Tornou-se humano. Ele tornou-se nosso servo a ponto de sacrificar-se. Ele entregou tudo o que tinha para nos purificar, tornando-se pecado e dando-nos sua justiça, como podemos ver em 2 Coríntios 5, 21. Então, ele enviou a nós o seu Espírito para nos capacitar a fazer boas obras para a sua causa, a fim de que outros pudessem ser recebidos na família. Ele enviou a nós o seu Espírito para nos capacitar a fazer boas obras para a sua causa, a fim de que outros pudessem ser recebidos na família. Quando nos comprometemos com a hospitalidade cristã, estamos, regularmente, fazendo a nós mesmos a seguinte questão. Como podemos criar espaço para que estranhos descansem sejam restaurados, curados e preparados em Jesus para a obra para a qual Deus os chamou. Jesus nos convida à hospitalidade. Peço, será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, versos 7 e 8. Meus irmãos, confesso a vocês que apenas hoje compreendi que essa fala de Jesus contém dois significados, um de origem sobrenatural, a fé em Deus, e outro de origem natural, o agir do homem, a generosidade humana. Imagine que eu peça algo a Milson, e Milson me diz, toma, Maurício, é teu. Imagine que eu busque encontrar algo e, Cacá, me diga, Maurício, o que tu procuras está aqui. Imagine que eu bata a porta de Nani pedindo uma refeição. E disse, Maurício, a porta está aberta. Entra e ceia comigo. E no final, nós ouvimos, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu nunca compreendi, meus irmãos, essa dimensão do agir humano nessas Palavras. Eu sempre entendia apenas o significado sobrenatural dessas palavras, a fé em Deus. Mas hoje eu compreendi que existem dois significados: um de origem sobrenatural, a fé em Deus, e outro de origem natural, o agidor. Cristo, nosso libertador, libertou-nos do pecado e da escravidão da lei e da carne, que constitui a marca da condição do homem pecador. É, pois, a vida nova da graça, fruto da justificação, que nos torna livres. Isto significa, que é a mais radical das escravidões, que é a escravidão do pecado. As demais formas de escravidão encontram, pois, na escravidão do pecado, a sua raiz mais profunda. É por isso que a liberdade, no pleno sentido cristão, caracterizada pela vida no Espírito, não pode ser confundida com a licença de ceder aos desejos da carne. Ela é vida nova na caridade. Meus irmãos, logo no início, da palavra eu, eu eu falei aqui do que Joshua Deep disse a hospitalidade de Deus suscita hospitalidade humana eu gostaria de encerrar é, as palavras lembrando a vocês Aqui nós refletimos sobre a hospitalidade de Deus, ou seja, a hospitalidade de Deus ela é uma hospitalidade trinitária. Portanto, a hospitalidade de Deus é uma hospitalidade santa, que suscita a hospitalidade humana. Ou seja, a hospitalidade santa suscita a santidade humana. E é para isso que nós somos chamados, chamados a agir pela fé e a agir pela generosidade humana. Deus nos chama e nos convida ao amor fraterno. Nós não devemos ter medo. Eu mandei um texto, compartilhei esse dia, esses dias um texto do Adib Jatene, médico, com o Fafá, no final... O já temos assim, o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é a fé. Que Deus nos inspire essa fé para que possamos enxergar o próximo com toda a dignidade, com todo o amor e com toda a responsabilidade como cristã, porque nós não podemos dizer que somos filhos do Pai se não realizamos as suas obras. Meus queridos irmãos, essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês que Deus nos abençoe e vamos ouvir a todos. Muito obrigado.
2: Amém, Maurício. Amém. Obrigado pela palavra
3: belíssima, pela linda.
4: Amém. Maurício.
3: Amém. Uma bênção.
4: Queria complementar aí, se for possível. Vamos lá, Sra. Pessoal, o nosso amigo Maurício, o preletor.
0: Preletor, é ótimo.
4: Rapaz, fez uma explanação tão linda e tão abrangente da hospitalidade de Deus, hospitalidade de Jesus, ah. hospitalidade que a gente tem que praticar. Eu, eu grafei aqui, grifei aqui algumas coisas uhum. que eu queria ressaltar, porque na minha mente isso está bem, bem vivo, por conta da forma calma parecia até que era o Charles que estava falando. Calma, ele falou, ele, ele foi um preletor fantástico. Parabéns, Maurição. O Espírito Deus. Santo de Deus lhe iluminou para trazer para nós aqui essa noite palavras tão edificantes. Mas eu queria citar alguns destaques, alguns highlights aqui, como eu chamo, para que a gente possa frisar tudo aquilo que você falou com muita propriedade esse ato de amor primordial. Né? O que a hospitalidade se revela na companhia. É uma coisa interessante isso. A dimensão áurea da hospitalidade. Uhum. Veja que coisa importante essa dimensão. E eu me lembrei de dois, dois, duas passagens da Bíblia, quando o Maurício estava falando, que vem remeter exatamente a essa hospitalidade de Jesus.
3: Uhum.
4: Qual é? Você lembra quando ele foi crucificado, estava no madeiro, como diz a Nani? Ele disse para o bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É mesmo. Isso aí chama-se hospitalidade de Jesus. Verdade. Verdade. Isso aí é o maior da hospitalidade de Jesus. Uhum. Então, essa hospitalidade se torna critério de salvação. Veja que amplitude é o que o Maurício está trazendo aí como, como hospitalidade. né? Hum. Jesus deu um exemplo de hospitalidade também a Zaqueu. Ele disse assim: Hoje eu quero cear em sua casa.
2: Lindo, me arrepio.
4: Estás aí, eu quero cear em tua casa. Então, Deus tava, Jesus estava mostrando que a hospitalidade tem que ser praticada, independente de onde você esteja, quem vai lhe favorecer ou não. Veja que coisa bonita, Maurício, que você trouxe para nós. Fantástico. Então, essa explanação foi muito estudada, Maurício. Graças a Deus você teve, vale como diz um amigo meu, uma, teve a pachorra de olhar critério por critério, versículo por versículo, né? Isso mostra que você estudou o texto e nos trouxe com amplitude divina tudo isso que foi falado essa amplitude ela é muito maior do que o que se pratica ao pé da letra porque como você diz assim é ah, a eu vou eu vou cometer um ato de hospitalidade mas isso aí é o pé da letra mas que, que que hospitalidade é essa que amplitude ela tem e a gente tem que entender essa dimensão, né? Então, essa generosidade que você falou aí no final, que eu botei assim como termo meu. Generosidade de Jesus. Porque a generosidade humana, ela é muito frágil. A generosidade de Jesus e a generosidade de Deus para hospitalidade que deve ser praticada é maior do que todas essas hospitalidades. Então, a gente tem que se espelhar nisso, porque a, a nossa hospitalidade humana é frágil. Então, é isso que eu queria encerrar. Muito obrigado, Maurício. Que Deus abençoe. Somente
0: como o nosso preletor.
5: Amém. Amém.
0: É lindo, Fernando. Lindo esse, esse seu entendimento. Perfeito. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Maravilha. Jesus, na cruz, teve um ato de, de hospitalidade. Maravilhoso.
1: Né? É. E é por causa desse ato que a gente sabe o nome desse, desse que Maravilha. foi crucificado. O Dino. outro a gente não sabe o nome, né? Esse, esse que Jesus salvou é o Dimas. <risos> o outro, o ladrão, a gente não sabe o nome. É, tá vendo? Verdade. 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 Ô, 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 dom Maurício, se você me permite alcunhar-lhe esse, esse, esse prenome de Dom, porque você realmente fala com propriedade é, bíblica, antropológica, de quem está realmente imerso no conteúdo daquilo que você trouxe. É, Maurício, a questão da hospitalidade para mim é uma coisa muito séria e ela, ela nos fala diretamente da nossa identidade, que é algo que tem a ver com o nosso DNA antes mesmo de nós nascermos, né? Porque o que Cristo faz com a promoção da hospitalidade é que reconheçamos a todos como irmãos. Então, quando é, nos, nos somos ordenados né, a, a receber o forasteiro, o estrangeiro, é como se estivéssemos fazendo... Como se estivéssemos, não, é para que façamos isso para o irmão. E se é irmão, nós estamos nos referindo à nossa identidade paterna e espiritual, que é do pai. Então, é importante a gente ter isso muito falado e tentado praticar no dia de hoje, que, em virtude do momento que a gente vive é, da fragilidade nas relações sociais, né, configurada é, com essas novas formas de comunicar, de mobilidade, e, e a gente está, assim, extre extremamente frágil, quase não vendo as pessoas, ainda mais nesse momento de pandemia, a gente tem que praticar isso, a gente tem que, tem que ter essa, essa sensibilidade, né? Porque quando é um conhecido, um amigo querido que bate na sua casa, você recebe. Mas nós temos que fazer isso para todo aquele que precisa. E até me remeteu de um texto bíblico que um dos filhos de Moisés, um Zípora, né, é Gerson. Isso. Lá, mas... e Gerson já é, já quer dizer forasteiro, é, é. Um estrangeiro. Então a gente pode entender, né, naquela caminhada de Moisés, que ele foi, que ele já passou por isso, né, já é, naquela época lá ele já viveu essa condição de forasteiro. E é uma condição que todos nós passamos por ela, ou de forma frequente ou mais raro, mas a gente está sempre é, numa situação que pode nos levar a isso. Então, é, Dom Maurício, a sua palavra, além de, de bastante profunda, ela foi gostosa de ouvir, suave e serena. Nilson,
0: meu querido, eu, eu só quero dizer que a palavra... É não é minha a palavra é de Deus eu fui apenas um instrumento para trazer essa palavra para vocês e como membro do corpo de Cristo foram vá esse texto também foi produzido por várias pessoas não é eu apenas por inspiração por orientação é, de Deus eu apenas é. fiz alguns recortes e coloquei de forma que pudesse trazer esse entendimento. Agora, eu quero confessar para vocês que, que, meditando sobre a hospitalidade cristã, a, o que, para mim, foi uma revelação, e eu estava em oração, e eu confesso que, quando recebi isso, eu chorei e agradeci a Deus, porque eu disse, é o Espírito Santo. Foi em relação a pergunta, qual a origem da hospitalidade? E aí, eu confesso a vocês que eu pedi mesmo, em oração, que o Espírito Santo inspirasse as palavras que eu deveria compartilhar com vocês. E aí eu fui criando esse entendimento que a hospitalidade é um ato de amor, que foi um amor primordial, existente na Santíssima Trindade, presente no Deus Unitrino. E depois, eu, logo depois desse entendimento, eu li essa, essa parte, que é por causa desta unidade, o Pai está todo entendendo, que faz parte do, do Conselho de Florença, de 1442, entendeu? Então, depois que eu tinha meditado, depois que, que Deus me inspirou esse entendimento de que a totalidade é um ato de amor, que é um ato primordial, e que está presente no Deus Unitrino, aí me veio essa essa palavra que, por causa da unidade... E aí eu compreendi, não é? por revelação, que esse era o testemunho de amor e paz do pai para com o filho e o Espírito Santo, o testemunho de paz do filho para com o pai e o Espírito Santo e o testemunho de amor e paz do Espírito Santo para com o pai e o filho. Então, durante esses dias, eu, eu, eu busquei é, compreender essa palavra, pedir a Deus orientação, então de modo que toda honra e toda glória é para o Deus Uno e Trino, que na Igreja, na comunidade, nos permite que cada um traga uma revelação. E Amém. este e este tema também foi construído eu já tenho esse tema, pensei nesse tema há quatro meses, e ouvindo cada palavra que cada um foi trazendo, isso foi me fortalecendo e fez com que eu chegasse a esse ponto, depois refletir e pedir a orientação do Divino Espírito Santo. Então, tudo isso é fruto da ação de Deus em nós. Tudo isso é palavra de Deus. Deus, Seu amigo aqui não revelou nada. Quem revelou foi o Deus, um e três. Tá bom? Amém, Ei, Maurício. Amém.
3: Amém. amém.
0: amém.
2: Oh, querido, que palavra linda, Maurício. Glória a Deus por essa palavra. Gente, que, que palavra profunda. Olha só, hospitalidade, ela ela é o acolhimento né é quando você se abre ao outro né numa atitude você você acolhe aquela pessoa então você dá de si para aquela pessoa isso está muito relacionado é a uma das dimensões da dádiva porque você você toda toda essa toda pessoa dádivosa, ela ela é hospitaleira então ela se abre e aí Fernandão falando Maurício falando eu comecei é, eu recordei quando Jesus ele foi, é, aquela passagem que Jesus vai à casa do fariseu e ele é convidado pelo fariseu para jantar. Aí vocês recordam que Jesus chegou à casa dele e ele não foi hospitaleiro com Jesus, né? Ele não lavou os pés de Jesus, não mandou lavar, ele não deu o ósculo santo em Jesus, ele não ungiu a cabeça de Jesus. Então, isso tudo era um protocolo à época, e eu acho que Maurício falou sobre a hospitalidade, ela ser sagrada para algumas culturas, não foi, Maurício? Então é, é interessante como isso era importante. Isso dizia muito acerca de uma pessoa. Então aquele homem não foi hospitaleiro. Aí combina com o Fernandão falando aquilo sobre Jesus. O mais hospitaleiro foi Jesus. E é verdade, é Fernando. Jesus, no último momento dele de vida como homem, né? Uh, ele, ele, ele sem, antes de ser né, glorificado, sim sem dormir, sem passar aquele tempo, né? aqueles três dias que ele passou. É interessante que ele teve esse ato magnânimo né? de, de dizer assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem o um último momento né? de, de, daquela... Daquele amor tão grande, daquela dádiva maravilhosa, né? De se doar, de abrir, de doar assim infinitamente. Aí a gente vai no Filho Pródigo, né? Naquela parábola, naquele assunto que a gente, antes que Andris e Nayana, foi Andris e Nayana que trouxeram Salvo Engano. Então, gente, que bênção! Eu vejo esse, esse grupo, não, essa igreja, porque nós não somos mais um grupo, né? Porque o grupo são pessoas que se reúnem, mas elas não têm um objetivo comum. Nós já somos um, nós somos uma equipe. <risos> nós somos uma igreja porque nós temos um objetivo comum, e o nosso objetivo é o Senhor Jesus e glória a Deus por isso. E o Espírito Santo de Deus ele vem reafirmando isso todos os dias. Amém. Eu glorifico ao Senhor por isso e glorifico porque tantas revelações, gente, tantas revelações são feitas, olha essa percepção que o Fernando acabou de trazer a gente, esse entendimento, essa revelação que o Senhor, o Espírito Santo de Deus deu para ele, então glória ao Senhor por isso, e... E a nossa dádiva, né, que a nossa hospitalidade, ela seja a todo momento, e seja também com aqueles que estão próximos da gente, porque às vezes a gente tende a não ser tão dadivoso, a gente não ser. a gente esquecer que essa dádiva a gente tem que retribuir, e a gente tem todos os dias tem que se renovar dentro de nós, né? não, não somente com aqueles nossos irmãos de carne, mas nossos irmãos de sangue, os nossos, mas com os nossos irmãos em Cristo, todos os dias e com aquelas pessoas que nós não conhecemos. Como é que a gente vai falar do Senhor para pessoas que nós nunca vimos se que o nosso irmão, o nosso irmão de carne, de sangue, ou nosso irmão em Cristo, a gente não consegue fazer isso, então que nós sejamos os dadivosos, que nós sejamos hospitaleiros uns com os outros e também com aquelas pessoas que nós nunca vimos, porque a hospitalidade ela está relacionada com pessoas que nunca vimos também, mas a nossa hospitalidade, a hospitalidade cristã, ela também está em você perdoar 70 vezes sete todos os dias queridos, um beijo, obrigada e glória é. a Deus, Maurício, brigadão por isso, porque isso foi profundo, Para mim foi muito profunda essa palavra hoje, Ele tem um significado especial para mim hoje, nesse grupo. Nesse grupo não, nessa igreja. Amém, queridos.
0: Amém. Amém.
3: Inácio. Oi, gente. Maurício, Deus continue abençoando. Para mim, o mais marcante dessa palavra e toda a mensagem, primeiro, é para mim. Quando eu prego é para mim primeiro, depois, quando eu recebo dos irmãos é primeiro para mim. E eu acho que o que mais marcou nessa palavra hoje, que o Maurício está... Só um instantinho aqui, deixa eu botar a ordem na casa. Pronto. meninada estava no barulhinho aqui. E é muito fácil a gente ser bom... Os, os, a palavra hospedeiro, ela sozinha, ela carrega uma entonação, ela já adquiriu um significado pejorativo, né? Apenas alguém que carrega, apenas alguém que recebe, apenas alguém que leva consigo outro sem ser hospitaleiro. Você Dá pra gente ser hospedeiro sem ser hospitaleiro, né? Sem exercer a verdadeira autoridade que os irmãos já colocaram aqui, que Maurício explanou muito bem. Mas nós sermos hospitaleiros com quem nos agrada com quem é nosso pai, com quem é parecido conosco, é fácil demais, é muito fácil. A gente exercer a verdadeira hospitalidade com aquele que, no que me é diferente, com quem é diferente, essa foi a reflexão para mim. Essa é a verdadeira hospitalidade. É, de fato, hospedar, receber com hospitalidade sem fazer acepção de pessoas, que foi que Jesus deixou aí muito claro. Quando nós, como os filhos de Deus, aí que eu uso sempre uma frase, a religião separa, mas a fé unifica. A fé, ela une, quando a fé, ela é voltada para um, esse Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Né? A religião, a religiosidade nas suas muitas esferas e nos seus muitos níveis, ela separa, ela causa dissensão, ela gera essa acepção. Mas a fé, ela verdadeiramente nos torna únicos nos torna filhos de Deus, únicos não, unos, nos torna filho de Deus, gera essa unidade que é tão necessária para que haja essa hospitalidade. Quando eu entendo, quando eu supero a diferença na vida do outro para que eu seja de fato, para que eu abra e abra a nossa casa, não é somente a casa física ou a casa de uma igreja como esta é uma igreja, como este corpo de Cristo que aqui está, mas a nossa casa mesmo, o nosso coração, para receber, para... É, aceitar as pessoas como elas são. Né? Isso é exercer a real e verdadeira hospitalidade. Essa reflexão ficou para mim, viu, Maurício? É, mas, você, é, quando nesse, nesse, justamente, exatamente nesse texto aí que o Maurício trouxe, sobre Mateus, que fala dessas muitas vezes, né, que a, a, Jesus foi questionado, mas quando foi que tivesse nu, quando foi que foi forasteiro, quando foi que, que nós nos demos, demos de beber? E ele responde, né, que quando nós fazemos a cada um daqueles que a gente muitas das vezes despreza, né? E aí é muito, quando eu, quando eu analiso essa hospitalidade entre os meus pares, é fácil. Mas e quando eu analiso essa hospitalidade nas muitas esferas? Eu, de fato, estou sendo uma pessoa hospitaleira, estou exercendo aquilo que Jesus disse, né? Amo o teu próximo como a ti mesmo, recebe ele como a ti mesmo, quando as pessoas, quando passa alguém aqui na minha porta, um drogado aqui na minha casa, pedindo pão, pedindo água, como é que eu trato essa pessoa, como é que eu estendo a mão para eu, eu ceder um copo com água, uma comida, eu dou a comida do meu prato, eu dou o melhor da minha mesa ou eu dou aquilo que tá sobrando? E quando fizeres a um destes pequeninos, porque pode ser esse pequenino, mas pode ser o outro que está precisando de um afago emocional, pode ser alguém que esteja precisando, porque quando a gente fala de acolhida, a acolhida ela é muito grande, ela é muito maior. A acolhida pode ser física, pode ser uma acolhida espiritual, uma acolhida emocional. Quando o outro, de fato, está gritando para ser acolhido. Então, assim, é muito profundo o tema. Deus abençoe, reflexões foram geradas... A gente, a hospitalidade que a Bíblia, que este texto de Mateus traz, que Jesus responde, quando ele é questionado, é nessas muitas esferas mesmo, acolher aquele que nos é igual, os nossos pares, é tranquilo, é fácil. Mas escolher os ímpares, aqueles que é tão diferente ou que estão muito diferente, né Amém, Deus abençoe, viu?
0: Amém. E...
5: Amém. 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 Maurício, você hoje estava realmente preletor. Ô, <risos> <risos> oh, Glória! Olha, rapaz, eu nem tinha lido esse negócio aí, porque eu estava fazendo um outro estudo e na hora que abriu eu estava meio que falei a palavra, né? Aí, Mas olha, é... menino, é... tu teve realmente uma unção eu diria que quase que tu resume a Bíblia toda, sinceramente mas olha falando disso uma frase que eu gostei muito muito, muito, a hospitalidade aí todo mundo falou, fantástico, isso mesmo mas uma coisa que eu gostei muito, tu falou assim como podemos criar espaços para que as pessoas sejam elas mesmas cara quando tu escreveu isso aí me lembrei do meu estudo, porque a gente está estudando, né? as meninas estão estudando ali um, um, um grupo de femininas. Né? E Inclusive, a Fafá tinha falado para mim assim, bem que tu podia falar da Tsunamita qualquer dia desse. E olha, foi tudo isso que veio agora. né? Porque assim, a Tsunamita, que está é lá em 2 Res capítulo 4, do 8 ao 10, ela se comportou dessa forma é né? uma uma das hospitalidade de uma pessoa que, que que além de ser muito rica né que, que tá colocado lá bem frisado ela começou a observar o, o, o profeta que passava lá na rua e a maneira como ela foi inspirada também por Deus né para hospedar aquele cara que era um peregrino que passava o tempo todo ali na, na na cidade dela, e e sem, sem perceber, ela acabou criando uma... uma, uma Ela trouxe uma bênção enorme para ela, que é isso, é outra história, né? Mas é isso que você falou, tudo isso, todos esses versos que você colocou, eles são interligados, né? É uma coisa muito formidável a palavra do Senhor, né? Tanto que, tão é, para mim agora...